1: Saludos a todos nuestros audientes, a este es su programa La Voz Católica, una colaboración de la arquidiócesis de Omaha y la diócesis de Lincoln. Yo soy Ricardo Izquierdo, director de Ministerio Hispano de la diócesis de Lincoln y su anfitrión de hoy. Esta semana hablaremos sobre la Virgen de Guadalupe, mentiras en contra de los centros pro embarazo, entre otros temas. También tendremos las lecturas bíblicas de este domingo, Reflexión dominical de Fray Nelson Medina y cantos gregorianos. Bienvenidos.
0: Todo lo que necesitas escuchar sobre el acontecer en nuestra iglesia, lo escuchas aquí, en La Voz Católica. A continuación.
1: El padre Eduardo Chávez, uno de los principales expertos sobre la aparición de la Virgen de Guadalupe, destacó que ella es la verdadera Señora de la Amazonía y destacó que fue San Juan Pablo II quien la reconoció como reina de toda América. En diálogo con ACIPRENSA, el padre Chávez, director del Instituto Superior de Estudios Guadalupanos y postulador de la causa de canonización de San Juan Diego, Destacó que Nuestra Señora de Guadalupe no toma nada de sincretismo, lo que hace es una perfecta inculturación, como lo dice Juan Pablo II en su exhortación apostólica Ecclesia in America de 1999. En la Basílica de Guadalupe el 23 de enero de 1999, al poner Ecclesia in America a los pies de la Virgen, San Juan Pablo II subrayó que Santa María de Guadalupe es madre y reina de este continente y tomó el título usado dos años atrás en el sínodo para América patrona de toda América y estrella de la primera y de la nueva evangelización. En esa homilía, San Juan Pablo II aseguró que Nuestra Señora de Guadalupe conoce los caminos que siguieron los primeros evangelizadores del Nuevo Mundo desde la isla Guanaani y la Española hasta las selvas del Amazonas y las cumbres andinas, llegando hasta la Tierra del Fuego en el sur y los grandes lagos y montañas en el norte. El padre Eduardo Chávez destacó que desde hace ya casi 500 años la Virgen de Guadalupe se sabe perfectamente patrona de todo el continente americano. Ella trae a Jesucristo nuestro Señor, ella trae la verdad que es Jesucristo y la pone en el corazón de todo ser humano, más allá de culturas, de tradiciones, de lenguas", señaló. Monseñor Ramón Castro Castro, obispo de Cuernavaca en el estado mexicano de Morelos, denunció la grave situación de inseguridad que se vive y reveló que la gente tiene miedo de ir a misa en la noche. En diálogo con la prensa este 4 de diciembre, Monseñor Castro Castro dijo que el pueblo tiene temor, el pueblo está con un miedo que lo paraliza y que no es verdad que las actividades siguen igual. Hay mucha gente, yo los conozco, familias, miles, que no tienen nada que ver con el narcotráfico y sin embargo, sí se ven afectadas de la violencia y de la inseguridad y que ha cambiado incluso su estilo de vida, señaló. Por ejemplo, hay misas en la tarde que han tenido que cambiar de horario porque en ciertos lugares de Morelos la inseguridad es tan grande que la gente tiene miedo de ir a misa en la noche", añadió. Esto, dijo, se da principalmente en el sur y oriente de Morelos. De acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública del Gobierno de México, de enero a octubre de este año en el estado de Morelos, se han registrado un total de 976 homicidios, de los cuales 760 son homicidios dolosos. De acuerdo al Índice de Paz México 2019, realizado por el Instituto para la Economía y la Paz, Morelos es el noveno estado más violento de las 32 entidades federativas del país. Monseñor Castro Castro subrayó que en ningún momento se ha llegado a suspender la celebración de la misa por la creciente violencia pero se ve que disminuye la afluencia de las personas y en algunas se ha hecho un poco más temprano, pero se sigue celebrando. La diócesis de Garzón, en Colombia, informó que este miércoles 4 de diciembre falleció el padre Diego Omar Peña Navia a consecuencia de la enfermedad terminal que padecía. El obispo de Garzón, Monseñor Fabio Duque Jaramillo, expresó su dolor y pidió que Dios reciba el alma del joven sacerdote en su gloria. A cuatro meses de su consagración, gracias a un permiso especial otorgado por la Santa Sede, el Padre Peña, con 31 años de edad, partió al encuentro del Padre en la madrugada del día de hoy, producto de un cárcel terminal. Monseñor Duque Jaramillo pidió que el Señor a todos nos fortalezca con nuestra mirada puesta en la Resurrección, y señaló que el dolor es natural por la condición humana, pero es superada por la esperanza que brota de la fe. En declaraciones a Ciprensa el 22 de agosto, Monseñor Duque Jaramillo manifestó que todos los acontecimientos que vivimos, cuando lo hacemos desde una experiencia de fe, hacen palpable la cercanía de Dios, en relación a cómo la enfermedad une al Padre Peña con el Señor, así como la importancia de este hecho para la comunidad. Lo único que queremos confirmar es la madurez en la fe de este hermano, que le permita seguir asociando su sufrimiento colocando allí en su propia realidad, asumiendo en su propio cuerpo el sufrimiento de Jesús, comentó en ese entonces. Antes de sentir el llamado al sacerdocio, Diego Omar Peña estaba alejado de la fe y de cualquier experiencia cristiana, sin embargo, se le diagnosticaron los primeros síntomas de su enfermedad y, según Monseñor Duque, fue el proceso y la superación de este mal lo que lo condujeron a buscar una cercanía con Dios y la Iglesia. Comenzó a frecuentar y participar en las celebraciones litúrgicas que se daban en su veredo y lentamente comenzó a experimentar, lo que él ha reconocido como un llamado muy fuerte del Señor manifestado de múltiples maneras al ministerio sacerdotal en la iglesia, comenta Monseñor Duque. El primero de febrero del 2015, ingresó al seminario conciliar María Inmaculada de Garzón. En ese entonces, los certificados indicaban que no había huella dejada por la enfermedad. A lo largo de estos cinco años de seminario, el joven Diego Omar ha presentado signos de crecimiento en la fe y desde hace año y medio, cuando reapareció la enfermedad, se ha distinguido por enfrentar este momento tan difícil desde una profunda unión de su sufrimiento con la pasión de Cristo y haciendo palpable una serenidad envidiable frente a la realidad de la muerte, afirmó su obispo. Debido a estos signos de madurez, Monseñor Duque lo consideró apto para ser ordenado diácono y posteriormente sacerdote, por lo que realizó la consulta a la congregación para el culto divino y la disciplina de los sacramentos, sobre la posibilidad de concederle la ordenación diaconal y sacerdotal. El joven seminarista recibió la consagración sacerdotal el 22 de agosto, un día después de su ordenación diaconal. El 30 de septiembre, Monseñor Duque señaló que la enfermedad del Padre Peña había avanzado, siendo atendido en Bogotá en el Instituto Cancerológico de Colombia. «Quiero morir con la casulla puesta, porque morir siendo sacerdote vale todo» tal como murió el padre polaco Michel Los, señaló el padre Peña al canal San TV días antes de su ordenación sacerdotal. Un grupo de jóvenes católicos ha convocado para el sábado 7 de diciembre a una jornada pacífica de oración en la parroquia Virgen Milagrosa en Lima, Perú, y así cuidar la iglesia ante la manifestación feminista que tendrá lugar a partir de las 3 p.m., Luego de la viralización de la canción «El violador eres tú», ideada por las feministas chilenas denominadas «Las Tesis», en el contexto de las manifestaciones sociales del país, diferentes grupos feministas han convocado a una manifestación en el Parque Central de Miraflores, conocido como Parque Kennedy, para interpretar el nuevo himno de este movimiento. Los grupos organizadores entre los que se encuentran «Paremos el acoso callejero», Madres en Acción, Ni Una Menos son, Somos Todas, Los Olivos afirman en el evento de Facebook que la convocatoria es para exhibir la violencia patriarcal a la cual estamos expuestas las mujeres y diversidades de manera histórica. Sin embargo, frente a una posible acción violenta contra la Iglesia Virgen Milagrosa, ubicada en el mismo parque donde se concentrarán las feministas, un grupo de jóvenes católicos ha convocado por Facebook a rezar el rosario en el atrio del templo. En declaraciones a Así Prensa, Jesús Valverde, miembro del grupo de jóvenes detrás de la iniciativa, señala que, lo principal es reunirnos en la entrada de la parroquia a rezar el rosario como acto de desagravio y, si en caso, las feministas intentan hacerle algo a la iglesia, formar una cadena humana alrededor como ya se ha hecho en Argentina y México. Jesús señala que será algo pacífico y sin ningún afán de crear algún tipo de conflicto. Solo nos motivó nuestra fe y cuidar las iglesias, que son lugares sagrados para nosotros. El padre Cristian Viña, párroco del Sagrado Corazón de Jesús de Cambaceres, en Buenos Aires, Argentina, explicó qué significa para él vestir el hábito sacerdotal en todo momento, a pesar de lo cuestionado que puede estar esta sencilla acción en estos tiempos. En la reflexión titulada, Amo mi sotana, el Padre Viñas explica que Cristo nos envía todo el tiempo a hijos para alimentar, consolar, corregir, enseñar y santificar. Claro que para ello debemos mostrarnos y nos deben ver disponibles. El Padre Viñas considera que el distintivo sacerdotal es la sotana, imprescindible para identificarnos sobre lo que somos, sacerdotes del Señor, muertos para el mundo, para que otros vivan y vivan en abundancia. Juan 10.10 10. Y en el mundo, pero no del mundo. Juan 15.19 La sotana, por supuesto, nunca pasa inadvertida. Nos ubica, nos distingue, nos preserva y nos presenta en sociedad. Y en una sociedad como la nuestra, donde los ideólogos del odio siembran todo el tiempo aversión contra los uniformados, desde los clérigos y las monjas, hasta los militares y policías, pasando por los porteros de hoteles y edificios, constituye una clara identificación de lo que uno es y para quién es, asegura. Al vestir la sotana, recibimos desde elogios encendidos hasta insultos violentos, desde pedidos de confesiones hasta espontáneos desahogos, desde demanda de consejos hasta solicitudes de bendiciones para familias enteras, en plena vía pública, dice el Padre Viñas. Para todos ellos, el Padre Viñas tiene tiempo. Me detengo siempre, aunque como de costumbre, vivo de urgencias. Son los hijos que Dios pone en mi camino y que no me quitan tiempo, sino que le dan sentido al tiempo, que como sacerdote, Él me regala. La reflexión del sacerdote surge desde lo cotidiano, como aquella jornada donde le preguntan por qué usa sotana con el calor que hace, cuando un joven se le acerca para pedir la bendición, o bien cuando le gritan insultos y se dispone a abrirse al diálogo. Lo que se presentaba como una situación desagradable termina siendo la más de las veces una extraordinaria oportunidad de evangelización como iglesia en salida, expresa a la gente. Amo mi sotana. Entre los empujones del mundo, dame la gracia, Señor, de vivir y morir con ella y por ella, finalizó su reflexión.
2: Estás escuchando La Voz Católica. Habla, que tu siervo escucha.
1: Lectura del libro del profeta Isaías En aquel día brotará un renuevo del tronco de Jesús, un vástago florecerá de su raíz. Sobre él se posará el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría e inteligencia, Espíritu de consejo y fortaleza, Espíritu de piedad y temor de Dios. No juzgará por apariencias, ni sentenciará de oídas. Defenderá con justicia al desamparado, y con equidad dará sentencia al pobre. Herirá al violento con el látigo de su boca. Con el soplo de sus labios matará al impío. Será la justicia su ceñidor. La fidelidad apretará su cintura. Habitará el lobo con el cordero. La pantera se echará con el cabrito. El novillo y el león pasarán juntos, y un muchachito los apacentará. La vaca pastará con la osa, y sus crías vivirán juntas. El león comerá paja con el buey. El niño jugará sobre el agujero de la víbora. La criatura meterá la mano en el escondrijo de la serpiente no harán daño ni estrago por todo mi monte santo, porque así como las aguas colman el mar, así está lleno el país de la ciencia del Señor. Aquel día la raíz de Jesé se alzará como bandera de los pueblos, la buscarán todas las naciones y será gloriosa su morada. Salmo responsorial. Salmo 71 Ven, Señor, Rey de justicia y de paz. Comunica, Señor, al Rey tu juicio y tu justicia al que es Hijo de reyes. Así tu siervo saldrá en defensa de tus pobres y regirá a tu pueblo justamente. Ven, Señor, Rey de justicia y de paz. Florecerá en sus días la justicia y reinará la paz era tras era. De mar a mar se extenderá su reino, y de un extremo al otro de la tierra. Ven, Señor, Rey de justicia y de paz. Al débil librará del poderoso, y ayudará al que se encuentra sin amparo. Se apiadará del desvalido y pobre, y salvará la vida al desdichado. Ven, Señor, Rey de justicia y de paz. Que bendigan al Señor eternamente, y tanto como el sol viva su nombre. Que sea la bendición del mundo entero, y lo aclamen dichoso las naciones. Ven, Señor, Rey de justicia y de paz. Segunda lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos todo lo que en el pasado ha sido escrito en los libros santos, se escribió para instrucción nuestra, a fin de que, por la paciencia y el consuelo que dan las Escrituras, mantengamos la esperanza. Que Dios, fuente de toda paciencia y consuelo, les conceda a ustedes vivir en perfecta armonía unos con otros, conforme al Espíritu de Cristo Jesús, para que, con un solo corazón y una sola voz, alaben a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, acójanse los unos a los otros como Cristo los acogió a ustedes, para gloria de Dios. Quiero decir con esto que Cristo se puso al servicio del pueblo judío para demostrar la fidelidad de Dios, cumpliendo las promesas hechas a los patriarcas, y que por su misericordia los paganos alaban a Dios según aquello que dice la Escritura. Por eso te alabaré y cantaré himnos a tu nombre. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, comenzó Juan el Bautista a predicar en el desierto de Judea, diciendo, Arrepiéntanse, porque ya está cerca el reino de los cielos. Juan es aquel de quien el profeta Isaías hablaba cuando dijo, Una voz clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. Juan usaba una túnica de pelo de camello, ceñida, ceñida con un cinturón de cuero, y se alimentaba de saltamontes y de miel silvestre. Acudían a oírlo los habitantes de Jerusalén, de toda Judea y de toda la región cercana al Jordán. Confesaban sus pecados y él los bautizaba en el río. Al ver que muchos fariseos y saduceos iban a que los bautizara, les dijo, «Raza de víboras, ¿quién les ha dicho que podrán escapar el castigo que les aguarda? Hagan ver con obras su conversión, y no se hagan ilusiones pensando que tienen por padre a Abraham» porque yo les aseguro que hasta de estas piedras puede Dios sacar hijos de Abraham. Ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no dé fruto será cortado y arrojado al fuego. Yo los bautizo con agua, en señal de que ustedes se han convertido, pero el que viene después de mí es más fuerte que yo, y yo ni siquiera soy digno de quitarle las sandalias. Él los bautizará en el Espíritu Santo y su fuego. Él tiene el bieldo en su mano para separar el trigo de la paja. Guardará el trigo en su granero y quemará la paja en un fuego que no se extingue. Ahora tendremos a Fray Nelson Medina con nuestra reflexión de este domingo.
3: ¡Feliz domingo para todos! Este es el segundo domingo de Adviento y la figura atrayente y a la vez extraña de Juan el Bautista nos saluda en este domingo. El Evangelio en esta ocasión está tomado del capítulo tercero de San Mateo. La palabra que brilla en la predicación de Juan Bautista es la palabra conversión. De ahí tomamos una primera enseñanza para nosotros. Toda genuina vida cristiana, toda genuina predicación cristiana pasa por la conversión. Sacerdote que hable mucho, pero que no te menciona con alguna frecuencia, cuando gusta y cuando no gusta, la palabra conversión, es sacerdote que tal vez... Está queriendo agradar a la gente. Pero con el peligro de desagradar a Dios o apartarse de su camino. Efectivamente, ya desde antiguo encontramos que el sello de los falsos profetas es agradar a la gente. Es decir, decir a las personas lo que quieren oír. Y la mayor parte de nosotros lo que queremos oír es que somos buenos, que estamos haciendo las cosas bien, que hemos tenido algunos problemas, pero que en el fondo todo saldrá bien. Eso es lo que uno quiere oír. Incluso si uno ha cometido graves pecados, eso es lo que uno quiere oír. Eso es lo que a uno le gusta oír. A uno le gusta oír esas cosas porque la conversión, lo primero que ataca en el corazón humano es el orgullo y vaya si tenemos orgullo muchos de nosotros estamos marcados por distintas formas de soberbia, de orgullo, de vanidad, de arrogancia y exactamente eso eso es lo primero que quiere atacar y voy a ser más drástico lo que quiere matar en ti la palabra conversión no es fácil para mí no es fácil para ti aceptar que efectivamente hay muchas cosas en las que hemos fallado y no han sido simplemente errores no han sido simplemente equivocaciones nos ha faltado amor nos ha faltado coherencia nos ha faltado generosidad nos ha faltado oración nos ha faltado fe la lista de cosas que se han quedado cortas en nosotros es muy grande y la predicación de Juan Bautista es una predicación valiente una predicación incómoda, pero muy necesaria. Porque sabes una cosa, a medida que vamos descubriendo qué es lo que nos hace falta, y para eso es el tiempo de Adviento, vamos descubriendo también quién nos hace falta. ¿Notaste el cambio? A medida que descubres qué te hace falta, empiezas a descubrir también quién te hace falta. Y ese es el sentido del Adviento, que nosotros nos llenemos de, de hambre, un hambre santa, hambre santa de Dios. Porque al descubrir que me faltan tantas cosas y que me he equivocado en tantas cosas, los dos caminos que me quedan son el de la desesperación o si no, el de la conversión. Entonces, ser llamados a la conversión, ¿qué es? Es aceptar efectivamente que hay muchas cosas que tienen que cambiar en mí. ¿Y para qué las admito? ¿Para únicamente hundirme en desesperación? ¿O tal vez para caer en el cinismo? ¿Cinismo qué es en este caso? Cinismo es decir, yo soy así, yo me quedo así, a mí que me quieran así. Eso es cinismo. ¿Cinismo? Estás renunciando a darte la mejor oportunidad. El alcohólico que dijera, yo soy así, moriré alcoholizado. El drogadicto que dice, moriré así, será una muerte dulce. El adúltero que vive y celebra su adulterio y quiere que le aprueben su adulterio. Todas esas personas están siguiendo la tendencia que en el fondo todos tenemos, ya lo dije. La tendencia a no convertirse, la tendencia a pensar que mejor me quedo así, en el fondo no estoy tan mal. Es mucho mejor el camino que nos propone el Señor. Es el camino de reconocer errores, reconocer deficiencias, reconocer vacíos, y en ese vacío está la cuna, en ese vacío está el espacio bendito, para que venga Jesús y para que haga su obra grande en ti, que lo necesitas, en mí, que lo necesito tanto.
1: Este fue Fray Nelson Medina con la Reflexión Dominical.
2: Estás escuchando la voz católica.
1: Ahora tendremos a los monjes benedictinos de Nurcia en Italia con dos cantos gregorianos. Estos fueron los monjes benedictinos en Nurcia, en Italia, con sus cantos gregorianos.
2: Estás escuchando La Voz Católica.
1: Ahora tenemos a Alejandro Bermúdez, que hoy nos habla sobre las mentiras en contra de los centros pro embarazos.
4: Una de las mejores respuestas, si es que no la mejor, que se ha dado en, en Estados Unidos y que luego se ha extendido en varios países, incluso allí donde el aborto aún no es legal o está legalizado en algunas regiones como en la capital mexicana, por ejemplo, es lo que se llaman los centros de crisis de embarazo. ¿Qué cosas son estos centros? Estos centros son básicamente lugares donde una mujer puede saber si está embarazada o sea, le hacen una prueba de embarazo si el embarazo eh, si la prueba del embarazo arroja positivo es decir, la mujer está embarazada le proporcionan ayuda médica, científica para ver cómo progresar ese embarazo la naturaleza de estos centros de crisis de embarazo es que estos centros son pro vida y en consecuencia ayudan y encaminan a la mujer a que pueda tener el hijo. Y por eso, a diferencia de una clínica de aborto como Plan Parenthood, donde la mujer va, se hace una prueba de embarazo, le dicen estás embarazada, te hacemos abortar en este instante, abortan y la arrojan por la puerta trasera a que vea qué cosa hace con el resto de su vida. Y los centros de crisis y embarazo se especializan en ir acompañando a esta mujer y los, los centros mejores, lo, los más desarrollados tienen una política común porque están muy bien organizados en Estados Unidos y, y sé también de lo bien organizados que están en otros lugares como México, por ejemplo, o como Italia y estos centros Ayudan a la mujer emocionalmente, y eh, psicológicamente, médicamente y económicamente. Proporcionándoles nutrientes, por ejemplo, o inmediatamente después de nacido el niño, eh, eh, pañales, fórmula, cosas que cualquier mamá sabe que son costosas y que sin ayuda simplemente no podrían funcionar. Entonces, justamente por esta eficacia... Algunas organizaciones, entre comillas, oficiales en los Estados Unidos han lanzado una guerra contra estos centros de crisis de embarazo. ¿En qué consiste esta guerra? En dos niveles. Una campaña mediática para mostrarlas como centros donde se miente y se engaña y se presiona a la mujer, donde se siguen políticas antiéticas. Y número dos la presión para que existan legislaciones, como una ley que pasó el, el, el Estado de California, que obliga a estos centros pro vida de crisis de embarazo a actuar contra su conciencia y a poner un enorme letrero ¿no? en... 17 idiomas, o sea, imagínense el tamaño del letrero, porque esto se supone que tiene que ayudar a todas las minorías étnicas, entonces no solamente tiene que estar en inglés y español, tiene que estar en vietnamita, tiene que estar en, en las tres distintas lenguas que son las más populares en, en, en Filipinas, ¿no? el tagalo, el chavacano, etcétera, y otras lenguas de supuestos grupos de inmigrantes, donde se hace propaganda a ¿Dónde quiere, pueden ir las mujeres si quieren re realizar un aborto? Y un, un gran letrero donde dice, nosotros no proporcionamos aborto, pero el aborto es legal y es posible ser proporcionado en este lugar. Entonces, esta es una obligación del Estado que por si acaso no obliga a lo contrario con este... Con, con, a, a los centros abortistas porque los centros abortistas no, no están obligados a poner un comunicado que dice aquí queremos matar a tu hijo pero si tú quieres que viva tienes estos centros de crisis de embarazo donde te van a ayudar y te van a dar pañales y fórmula que Planned Parenthood no te va a dar entonces si quieren digamos transparencia en la comunicación que lo hagan pero que lo hagan para todos por igual entonces esta ley se quiso imponer, inmediatamente se dio la fecha a partir de la cual estas organizaciones eh, prohibidas tenían que verse obligadas, que han nacido para combatir el aborto, para salvar a bebés. O sea, querían ir contra la conciencia de estas organizaciones. Y entonces comenzó la batalla legal, obviamente la corte de California está con, totalmente vendida al, al abortismo y eh, rechazó la, el, el pedido de inconstitucionalidad que habían hecho las organizaciones prohibidas, siguió un largo proceso hasta que finalmente llegó a la Corte Suprema y la Corte Suprema de los Estados Unidos le dijo a California, no señor, esa ley es inconstitucional y no la pueden aplicar. Y esta decisión de la Corte Suprema fue muy importante porque ya existían Seis estados más, entre ellos obviamente el estado de Nueva York, ¿no? eh, el estado de Illinois y otros estados, que querían aprobar la misma ley obligando a estos centros pro vida. Pero recientemente, como esta decisión de la Corte Suprema ha tirado por abajo esta estrategia legal antivida de las organizaciones abortistas de tratar de poner este comunicado de propaganda abortista en el interior de los centros de crisis de embarazo. Algunas organizaciones, como por ejemplo, la Sociedad para la Salud, Adolece para la so para la salud y la Medicina Adolescente y eh, la Sociedad Norteamericana para la Pediatría y la Ginecología de Adolescente, que son... Este, básicamente organizaciones de fachada, ¿no? o sea, se presentan como si fueran equivalentes al colegio médico de los Estados Unidos y suenan organizaciones oficiales que representan pues a todo la, le, el mundo ginecológico norteamericano respecto de los adolescentes y no es así. ¿Y qué es lo que han hecho estas este, organizaciones? Han eh, publicado el eh, unas supuestas investigaciones, entre comillas, papers, ¿no? En los que concluyen lo siguiente, los centros de crisis de embarazo intentan disuadir a las personas embarazadas de considerar el aborto, frecuentemente usando mala información y prácticas antiéticas. Y si ustedes miran este informe, ¿no? Ustedes se van a dar cuenta que Cualquiera de estos informes, que todo el lenguaje es así, es incondicional, aparentemente aplicarían, porque no tienen nada consistente para decirlo, ¿no? Y entonces utilizan todas estas, eh, todos estas, estas, eh, artilugios lingüísticos, ¿no? Y la jerga médica para tratar de decir el aborto es una salida médica científica ¿no? y no el asesinato de un niño y que estos centros al no promover el aborto y al no ofrecer el aborto como una alternativa están entre comillas engañando a las mujeres embarazadas. Ojo, ellos dicen estarían, porque una vez más en el sistema legal norteamericano si tú afirmas algo vas a tener que comprobarlo, si no te meto un juicio. Entonces, por eso el lenguaje de, esta, de estas organizaciones. El hecho es que, hermanos, los, en el último estudio eh, hecho en el 2017, es la última cifra que se tiene, ¿no? es que el, 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 los centros de crisis de embarazo en los Estados Unidos atendieron a más de 2 millones de personas por la atención eh, eh, privada, gratuita, generosa de los voluntarios. Y, y profesionales que manejan este, estos sitios le salvaron a, al, al Estado 161 millones de dólares ¿no? entonces, sin embargo en este, en este informe entre comillas presentado por estas organiza eh, or organizaciones dicen que los centros de crisis de, de, de embarazo tratan a sus clientes de una manera comillas, cito textualmente potencialmente coercitiva. Se dan cuenta otra vez de la manipulación del lenguaje, ¿no? No pueden decir coercitiva, dicen potencialmente coercitiva. Y entonces, al final, presentan las siguientes conclusiones, ¿no? Los centros de crisis de embarazo son un verdadero riesgo porque no se adhieren a los estándares éticos en su práctica. Entonces, esta acusación, la número uno, es completamente falsa. Porque para estas organizaciones consideran la, eh, que el, a la mujer hay que explicarle qué es lo que tienen en el vientre. Y por si acaso, este, en las, los centros de crisis de embarazo tienen un, un acuerdo y un, y un manual ético que es mucho más voluminoso y mucho más claro éticamente que cualquier clínica de aborto, pero de lejos. La conclusión número dos del estudio dice los gobiernos deberían apoyar solamente los programas de salud que proporcionan información exacta y comprensiva. Los ciclos de crisis de embarazo dicen estamos totalmente de acuerdo, información exacta y comprensiva. Nosotros utilizamos tecnología, utilizamos el ultrasonido utilizamos CT scans, o sea, utilizamos este, el, 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 la, la más alta tecnología que muchas veces, las, el, eh, o mejor dicho, todas las veces, Plan Parejo no utiliza. Y ojo, acá Plan Parejo va a decir, mentira, nosotros tenemos este, el, eh, también ultrasonido. Y es verdad que Plan Parejo tiene ultrasonido. Pero hay una diferencia enorme entre cómo usa el ultrasonido un centro de crisis de embarazo y cómo lo usa Plan Parenthood. Plan Parenthood tiene prohibido mostrar la pantalla del ultrasonido a la mujer a la que le están haciendo abortar. ¿Para qué? Para que no vea el bebé. Está prohibido. Si la chica dice quiero ver el ultrasonido la respuesta es no. Y si la chica suplica entonces, le, le, le vuelven a decir que no y si la chica demanda la votan del, del, de la clínica. Lo opuesto sucede con los centros de crisis de embarazo. Este es justamente el, el lenguaje que utilizan estas, estas organizaciones cuando dicen los gobiernos deberían apoyar solamente a los programas de salud que proporcionan información exacta y comprensiva. Bueno, para ellos la información comprensiva no es comprensiva si es que primero no se le ofrece a la mujer el aborto. Y entonces lo que están diciendo es no debería haber ninguna ayuda de parte del gobierno a estos centros de crisis de embarazo. Y gracias a esta política, hasta hace poco, Plan Parenthood recibía 60 millones de dólares anuales el, el, de parte del gobierno federal de los Estados Unidos y los centros de crisis de embarazo que también atienden a mujeres en crisis a mujeres pobres y mucho más pobres que las que van a plan parenthood porque en plan parenthood hay que pagar algo en los centros de crisis de embarazo no hay que pagar nada no entonces eh, no podían hasta hace poco que autoridades de salud prohibidas en el gobierno norteamericano han cambiado la aplicación de este principio y recién las organizaciones de, de crisis de embarazo provida están recibiendo recursos federales cuando deberían recibirlos de forma completamente eh, natural ¿no? el, eh, el, el, el siguiente punto que dicen es los centros la tercera conclusión los centros de crisis de embarazo deberían proporcionar y deberían ser eh, juzgados de acuerdo a los estándares de ética y cuidado médico establecidos. ¿Y saben por qué dicen esto? Porque estas organizaciones abortistas quieren dar la impresión de que los centros de crisis de embarazo no lo son. Y sí son constantemente revisados, especialmente en estados marcadamente proaborto como Nueva York o, o, o California. Les hacen la vida imposible. Y el, 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 es justamente lo que, el, 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 lo que demuestra que estos centros de crisis de, de embarazo, precisamente por la presión a la que son sometidos, tienen estándares de salud muchísimo más altos. Los, los abortistas, por ejemplo, quieren pasar en todos los estados, y lo han logrado pasar en algunos, como California y Nueva York, por ejemplo, que las personas que proporcionan el aborto sean personas que no tengan que ser médicas y que no necesariamente tengan acceso a un hospital. ¿Esto qué cosa significa? Significa que una enfermera cualquiera puede realizar un aborto, incluso cuando el aborto es complicado. Y si algo le pasa a la eh, mujer, estos centros Abortistas, no tienen ninguna manera de canalizar oficialmente a esta mujer a un hospital. Lo único que pueden hacer es llamar al 911, al, al teléfono de emergencia, y que den una ambulancia y se la lleve donde quieran. Estas son justamente las, la, las grandes acusaciones que realizan las organizaciones antivía, pero gracias a Dios los centros de crisis de embarazo han venido demostrando que son absolutamente eh, competentes y la organización más grande que agrupa la mayor cantidad de centros de crisis de embarazo como Harvard International han creado una página web que por ahora solo está en inglés que se llama Pregnancy Center Truth PregnancyCenterTruth.com donde están todas las respuestas a todas estas falsas acusaciones presentadas por las abortistas y que demuestran que la verdad está una vez más, la verdad científica y la verdad ética, una vez más con las organizaciones pro vida, no con los pro aborto. Que tengas un buen día.
1: Este fue Alejandro Bermúdez con sus comentarios sobre las mentiras en contra de centros pro embarazos.
2: Estás escuchando La Voz Católica.
5: La Coronilla a la Divina Misericordia En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
6: Danos, Danos hoy, hoy nuestro, nuestro pan, pan de cada día. día.
5: Por su dolorosa pasión,
6: ten misericordia de nosotros y del mundo entero.
5: Padre Eterno, te, te ofrezco, ofrezco el, cuerpo el cuerpo y la sangre, y la sangre el, alma el alma y, la, y divinidad la divinidad de tu amarísimo
6: Hijo, nuestro Señor, Señor Jesucristo, Cristo, como, como propiciación de, de nuestros pecados y los, y los del mundo, mundo entero.
5: Por su dolorosa pasión,
6: ten misericordia de nosotros y del mundo entero.
5: Por su dolorosa pasión,
6: ten misericordia de nosotros y del mundo entero. sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia mismos.